0: Medusa, 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 cabeça de mulher.
1: O céu vai tão longe estar, o céu fica encimando, tá? O céu tem as quatro estações, escurece de noite, amanhece com sol.
0: Céu, espaço infinito onde se movem os astros. A da aparente, limitada pelo horizonte, firmamento. O ar, a atmosfera que rodeia a terra. Qualquer lugar onde há bem-aventurança, felicidade, paraíso. Sejam bem-vindos ao céu! Está começando mais um episódio de Medusa Cabeça de Mulher e hoje a gente vai entender o que é esse espaço que está em cima de nós, como ele nos rege, de que forma nos influencia. E para isso a gente trouxe a nossa super convidada de quase todos os episódios, que vocês ouvem só um trechinho. Hoje vocês vão degustar, Adriane Faye aqui durante todo o episódio. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga.
2: Hoje, oh, agradecida pelo convite. É um prazer participar desse podcast de vocês. É muito lindo, é muito legal esse projeto. Um prazer.
0: Maravilha! E a nossa Super Kelly Jequeline, que agora está com o céu aberto de janelas amplas na vida dela, ampliou totalmente o seu horizonte. Seja
1: muito bem-vinda ao episódio de hoje. Ah, é, é isso mesmo, Ju. Agora quero entender né? o que, que esse céu vai me proporcionar nessa nova fase. Ah, e é, olha, parece que o céu está propício para as mulheres, é um céu feminino que
0: pinta na área. Bom, a Adri vai começar a contar para gente. O que está acontecendo lá em cima nesses meses, Adri? Vamos, vamos lá, hoje. vamos dar a largada.
2: Então vamos lá Ju Eu acho que primeiro é interessante a gente entender Como é que funciona isso né? Como é que funciona a astrologia Então desde lá dos nossos primórdios O homem olhou para o céu Marcou esses, essas luzes Que estão no céu E começou a observar o que, que acontecia Na Terra Assim começa a astrologia Quando ele pega a astronomia Que é a posição destes astros No céu E traz significado, simbologia para esses movimentos. Ele começa observando o sol, obviamente, como diz a música, as quatro estações, e a primeira observação é que o sol... Né, ele vai determinar ou ele vai, ele vai montar as quatro estações na Terra. Então é, uma, é a primeira observação humana. E ele vai ao longo do tempo montando o que é o escopo da astrologia através da sua observação e vendo o que está que acontecendo e vai escrevendo e cada geração de astrólogos vai observando e vai traduzindo essa linguagem sagrada do céu.
0: Então, praticamente, é como se fosse um espelho do que está acontecendo. É, lá em cima, a gente consegue refletir aqui embaixo com essas energias? Se a gente fizesse essa analogia?
2: Mais ou menos isso, porque tudo que acontece lá, você, quando olha aqui, você vai atribuindo significados. E à medida em que o homem vai, de alguma forma, evoluindo, ele vai ampliando esse conhecimento. Tá? Então os primeiros homens, eles estavam mais ligados a esses aspectos da natureza. Né? Então eles regulavam todas as suas atividades, a caça, a pesca, a agricultura e tudo que eles iam fazer de acordo com este céu. O homem moderno, ele vai se afastando da natureza, mas ele vai incrementando a parte filosófica, a parte do que do conhecimento que a gente tem da mente, tá? Muito importante. A astrologia, ela é uma ciência dos inícios. Então, tudo tem um início. Então, a tua vida tem um início, um ponto zero, que é o teu nascimento. Aquilo ali é a fotografia, o teu mapa natal. O mapa do teu nascimento é o desenho do céu e todas as possibilidades daquele momento zero impressos em você certo? Esse momento teu, meu, da Kelly e de todas nós, ele é mobilizado pelo céu de agora, então você tem um mapa que tem ali todas as sementes, todas as possibilidades cósmicas, tua, e à medida em que você vai manifestando, porque a gente pode querer ou não manifestar, tá? à medida que a gente vai manifestando todas essas nossas possibilidades, então este céu vai mobilizando e, e vai mexendo com esse teu mapa para o caminho da tua evolução. Muito interessante entender que dentro da astrologia o principal astro é o Sol. Né? Segundo Platão, se você conhecer bem o teu signo solar, você entendeu para que, que você serve, o que, que você veio fazer aqui. Então esse é o primeiro ponto. Quando você olha do lado astronômico, da astronomia, né, da física, da astronomia, da matemática do céu, o Sol ele é 99% da massa do nosso sistema. Quando a gente pensa que a gente está na Terra... Né? Então a gente está daqui, do ponto de vista do observador, a gente está na Terra sendo influenciado aqui na Terra. Né? Isso aqui é Einstein, tá? é do ponto de vista do observador, é teoria da relatividade. Você está aqui, você tem fo algumas forças físicas que agem sobre a Terra, que é gravidade, eletromagnetismo, força nuclear fraca, forte, centrífuga, centrípida e todas elas têm na sua fórmula, Massa e distância. Quanto maior a massa de um astro, mais influência ele, ele tem sobre a Terra. E quanto menor a distância. Então, daqui a gente já tira astrologicamente que o Sol e a Lua são as grandes vedetes do nosso mapa.
0: Por isso, não é à toa que a gente tem dentro da análise pessoal, é o signo solar, o ascendente, que daí você podia até explicar para a gente, porque tem muita gente que não sabe o que, que é exatamente o que, que é esse signo ascendente e a regência da lua isso
2: é? o, o sol é a nossa força é, solar analogicamente na astrologia a nossa força espiritual da essência é aquilo que faz a gente brilhar por dentro entendeu? é aquele prazer lá de dentro mesmo não é mundano a lua ela nos conta você tem fome de quê o que, que você precisa alimentar, do que você precisa se alimentar para botar esse sol para brilhar, e o ascendente é a terra, é o, que, é o é outro feminino, é o que nos acolhe, então a gente tem dois femininos, a terra e a lua, e o sol que é o masculino, que é a energia potente de cada um de nós, ou latente de cada um de nós, então esse ascendente é a posição da terra em relação ao cosmos. Mais uma coisa que é muito importante a gente entender dentro da astrologia é que é um grande cuidado, e nem todos os astrólogos têm esse cuidado, é que a astrologia, ela inclina, ela não determina, ela é quântica. A gente tem uma coisa que se chama livre-arbítrio, e a gente pode fazer o nosso mapa da forma como a gente quiser.
0: E isso é fundamental, quer dizer, a gente tem ela, a indicação de quais são os nossos potenciais. Agora, se a gente vai desenvolver quando a gente vai desenvolver... Porque tem isso também, né? Durante a nossa trajetória, às vezes você não está pronto para desenvolver um daqueles aspectos que mostra no seu mapa. Tem isso de você ter ciclos? Com
2: certeza, e é o céu do momento. Então a gente tem esse nosso tempo, do nosso mapa, que é um tempo individual, e tem um tempo do céu, que é um tempo que o que está lá agora, e é isso que está lá agora pressiona os nossos mapas natais, pressiona a gente a fazer alguma coisa. Essa pressão pode vir pela dor, pelo amor, entendeu? Pode ser uma coisa boa, uma coisa... Então não tem como a gente saber.
0: Mas daí é que vem a grande surpresa de viver, né? Porque se a gente já tivesse tudo pré-determinado, ia ser é, muito, muito monótono e assim... Qual é o grande, o, o grande barato da vida? São as surpresas. Quem esperaria, neste ano dessa, até, né, Que ela pode falar pra gente, será que os astros previam que este ano ia ser... Pesado desse jeito?
2: Eu faço parte de umas comunidades astrológicas né, dentro do Brasil e a gente vem estudando este céu desde 2008, porque ele começou a se formar em 2008, que é o ingresso de um planeta, né, que hoje é conhecido como um planeta anão, mas esse corpo celeste Plutão ingressou no, no signo de Capricórnio. E ali a gente já percebia que teria que haver uma mudança na estrutura de poder no mundo. Isso que indicava, tá? Em 2012, né, 2011, 2012, Netuno entra em peixes. Ele faz um aspecto fluente com esse Plutão, mobilizando essa energia do céu. No ano de 2018, 2019, de 2018, um outro planeta faz um aspecto que a gente chama de cestil na astrologia é quando urano ingressa em touro. Então, todos aqui que eu estou falando são signos do feminino, que é Plutão no signo de Capricórnio, Netuno no signo de peixes e Urano no signo de touro. Eles começam a formar cestis, né? Que é uma figura da geometria sagrada, eles começam a formar meio hexágono. No ano 13 do 12 de 2019, Tá? Júpiter entra em Capricórnio, Saturno entra para se juntar com esse Plutão e acontece uma grande conjunção no final de dezembro desse ano de planetas: tá? Sol, Lua, Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio, já mobilizando esses outros signos, esses outros planetas que estão no feminino. Plutão é um planeta que quando entra num signo, fica no mínimo 15 anos nele. Netuno fica lá 14 anos. Então são aspectos que começaram aqui, vão se desenrolar no mínimo até 2023, 2024 e 2025, que é Netuno em peixes. Então à medida que você durante o ano vai tendo outros aspectos dos planetas mais rápidos, isto vai mobilizando. Esse ano, a partir de janeiro, quando todo mundo chegou lá em, em Capricórnio, essa energia do feminino foi mobilizada. Daí quando o sol entra, sol, lua em peixes, que foi ali final de fevereiro, começo de março, você tem mais uma mobilização do feminino. Quando todo mundo entrou em touro, né? da lua lá, da, a lua do, do Buda, vocês
0: lembram da lua do Buda, Ju? Lembramos, a gente até postou lá na nossa, na nossa página, né Kelly, uma foto linda da Adri.
2: Mais uma mobilização do feminino. Daí agora em câncer você tem mais uma mobilização do feminino fechando essa figura geométrica desse semicestil, dessa metade de um cestil, que na astrologia é conhecida como berço de Deus. Então, a imagem que eu posso passar para vocês é que esse céu pede acolhimento. Daí não é só isso, porque você, quando olha na astrologia, você tem que olhar se isso se repete. Vocês sabem que, durante o ano, a gente tem 12 signos, a gente tem 13 lunações. Então, você tem 13 lunações de 28 dias, 13, 13 vezes 28, 364. E cada ano... Você tem duas lunações num signo. Ano passado, por exemplo, foi em Aquário e esse ano especificamente é em Câncer. Ou seja, sabe quando você tem que repetir o tema <risos> para que fique bem firme,
0: <risos> para que fique bem claro, né?
2: <risos> Excelente, é. É uma repetição da lição do feminino. Que que o feminino faz, gente? Ele a primeira coisa que o feminino faz, ele é acolhe. São as mulheres que acolhem as sementes dos filhos na sua barriga. Então, a primeira atitude do feminino é dar acolhimento. A mulher ela tem o poder da ponderação, ela tem o poder do comprometimento. Né? Você pode se comprometer ou com o que você tem de sagrado ou com o que você tem de mundano. Se você se compromete com o mundano, você vai sofrer as consequências do que você escolhe. A mulher, ela tem uh, o poder da nutrição. O feminino é o poder da nutrição, é o cuidado com a nutrição. A nutrição é o que a gente coloca pra dentro. Porque o que a gente coloca pra dentro... Porque a imagem é muito do feminino, mas os homens também têm um lado feminino, né? Então, você, o que você coloca pra dentro é a qualidade do teu leite como mãe, né? Mas... Não estamos falando só de matéria, a gente está falando a qualidade do que eu coloco para dentro em termos de pensamento, emoção, ideias.
0: E agora mais do que nunca, quer dizer, a gente agora trazendo para esse retrato do que a gente está vivendo agora em pleno julho de 2020, você fazendo esse retrospecto do céu, do alinhamento de todos os planetas. E é muito importante que a gente consiga filtrar tudo isso que vai para dentro de nós, esses nossos pensamentos, essas nossas emoções, e realmente, é, durante esses meses, quem nutriu de uma forma positiva está muito mais uh, inteiro hoje do que quem acabou absorvendo de qualquer maneira as notícias, é, esse medo coletivo, não conseguiu segurar a onda e realmente desestabilizou. Olha como faz todo sentido quando a gente traduz para o nosso dia a dia. Ainda mais nesse momento.
2: É mais do que isso, porque esse feminino que dá acolhimento é uma possibilidade, lá no Capricórnio, primeiro, de cada uma de nós assumir as nossas responsabilidades individuais diante do coletivo. Para isso, a gente precisa se libertar do quê? Do medo e da culpa. Então, a primeira coisa, o primeiro trabalho no feminino nesse tempo, né, é a gente começar a se libertar dessas novas, dessas culpas que vieram com a gente, né, da família, da cultura, da sociedade, você se culpar diante de algo que você imagina e você não ter a noção real do que você tá fazendo aqui. Então, esse é o primeiro trabalho. No peixes, tá, é a conexão. Cada uma de nós vai precisar conectar com este sagrado dentro, da sua forma, do seu jeitinho, fazer esse caminho para dentro, porque é interiorização. O feminino tá no interno, tá na estabilidade emocional. Então, é esse caminho do interno. Então, não tem fórmula, não tem. É, eu, o que serve para mim não serve para você, porque a conexão é pessoal. Tem uma dica, tá? Muito valiosa.
0: Opa, dica é bom. De que, de que é que bom. É bom. Nós contamos.
2: Cada uma, de acordo com a sua religião, com a sua cultura e com a sua forma de ver o mundo, né, pode entrar, ou seria aconselhável entrar, porque é o remédio do tempo, em estado de oração. Então, se você é cristã, você reza, você ora, você medita, de acordo com a sua crença com o que você enxerga que é bom para você, mas precisa meditar, fazer essa oração para entrar em contato com o interno, com o universo das suas emoções e tentar equilibrar isso. Como é que as pessoas fazem? Cada um do seu jeitinho, da sua particularidade. Neste touro que está né, é, mobilizado por um urano ali, esse signo de touro, é o respeito à sua natureza e à ecologia, à natureza como um todo. A Terra nos colocou todo mundo de castigo. A gente foi julgado, mandaram nos prender, porque a gente precisa fazer uma revisão do que a gente está fazendo
0: com a mãe Terra que nos acolheu, gente. Entendeu? Caramba, faz todo sentido. E a gente já percebe, como ela é generosa, a Terra, a gente já percebe ela voltando, voltando a devolver este ninho, né, essa, essa harmonia, para que a gente possa habitar, mas com uma nova consciência, se é que a gente vai conseguir transformar é, de, de forma perene, digamos assim, ou se é só momentânea, por questão mesmo aí de circulação e tudo mais, aí vai ter
1: que ver como é que vai ficar. É, e Ju, o que a Adri falou vem até de encontro que a gente comentou nos episódios anteriores, né, que tudo começa com autoconhecimento, então, se a gente não se conhecer, a gente nunca vai saber usar a nosso favor, né, o que a astrologia nos dá, o que, né, o, que o mundo nos dá, então, eu acho que esse momento, principalmente, é um momento de parar realmente... E, né, de acordo com a sua religião, suas crenças, aí realmente fazer essa, essa internalização para a gente se conhecer e poder devolver para o mundo alguma coisa né, de bom. E, Adri, eu queria fazer uma pergunta. Com relação ao céu, e é assim, como estão essas perspectivas agora é, com esse momento atual aí que a gente está vivendo? Né? Você falou que os planetas eles, é, são planetas que ficam anos ali né, nessas não sei, casas, não sei se é, se é isso mesmo como fala, mas são planetas que demoram a passar, então como que fica é, com relação à pandemia em si? O que, que você pode nos dizer assim, da, das suas análises?
2: Veja, não são só minhas, né? é um grupo de astrólogos estudando isso, é, tinha uma janela em junho agora e tem uma outra janela em setembro. Em junho foi, foi quando for, começaram a ser estudadas, é, faz, foram feitos os testes das vacinas e até setembro acredita-se que você já tenha uma vacina. Mas até isso ser colocado em prática demora um pouco mais, né? Mas é, antes do ano que vem, é, é, esse, esse caminhar ainda é muito para dentro. Porque inclusive, Kelly, para fechar o feminino, entra o câncer, que é aí que vai ser o maior mistério, porque é, é a compreensão do que, para que que serviu todo esse movimento de internalização. O câncer seria o próximo feminino, que é o momento onde cada uma de nós encontra é, o poder dentro, né? Então, essa é a grande oportunidade que, tá, que acontece desde o dia 20 de junho até dia 20 de agosto. Então são dois meses que este céu mobilizando esta oportunidade de cada uma entrar dentro, achar o Deus dentro, assumir as suas responsabilidades individuais, de novo, né? porque ela faz uma oposição a este Saturno, Júpiter e Plutão em Capricórnio, né, onde cada uma de nós vai ter a possibilidade de achar o Deus dentro que é a coisa do acolhimento. Tem uma imagem muito poderosa. A gente está no Brasil, num país cristão, né? Que é o poder da Virgem Maria. Ela primeiro ela fez, a, ela faz a ela entra em estado de oração, ela faz a conexão com algo muito maior. Ela se esvazia de conceitos para poder receber. Cada um recebe uma parte do que vai acontecer, cada uma de nós veio com uma habilidade, cada uma de nós com o nosso sol, a partir do momento em que eu entendo quem eu sou, certo, para que, que eu sirvo, cada uma de nós vai trazer um dos pratos para
0: essa grande ceia que é a vida. Nossa, que analogia linda, Adri. Eu consigo visualizar realmente assim, essa comunidade feminina e é, todas as, as mulheres que estão próximas de nós e, e essa força feminina mesmo atuando de uma maneira muito benéfica para a sociedade, porque daí a gente consegue realmente fazer essa transformação que começa com essa centelha interna. Ela só vai acontecer se realmente acontecer dentro da gente, essa transformação. E não tem idade para isso, né Adri, pode ser a qualquer momento, todas nós viemos com essa capacidade. Exatamente, e é muito legal porque
2: essa imagem da Virgem Maria, o que que ela nasce? Nasce o amor, né, porque na imagem cristã Jesus veio para dizer, amai-vos uns aos outros, e a mulher a gente tem, como mulher, a gente, a gente ganha um presente do céu muito grande, que é a maternidade. Porque a partir do momento em que você é mãe, você entende o que, que é o amor. Tem a possibilidade, né, Ju?
0: É, ele tem, ele ganha uma outra dimensão, eu acho, Adri. É, veja, eu acho que existe um amor que é um amor é, de mãe, é, de, de filho para com a mãe, de filho para com a avó, de filho para... Agora, quando você gera o seu próprio filho, o amor ganha uma, uma dimensão diferente. Aí realmente é o tal do incondicional, como alguns chamam, que é uma outra categoria. Mas eu acho que a gente consegue viver o amor já antes de ser mãe. É interessante isso, mas são categorias diferentes. Mas
2: essa percepção do amor incondicional é o amor que o feminino gera. Então, por exemplo, né, você precisa amar, né, é amai-vos uns aos outros certo é amar como você ama teu filho não significa que você precisa colocar para dentro da tua vida mas você tem que ter esse olhar amoroso para com os outros e a gente e o mundo precisa disso né o mundo precisa de compaixão o mundo precisa desse entendimento de responsabilidade de comprometimento de nutrição é uma coisa que, que o mundo está precisando deste feminino então por isso Toda esta força.
0: Você veja que interessante, né? É, o céu mandou este recado, já com todas as, e vocês traduzindo este recado, que quase isso. É o céu mandando e a tradução simultânea feita pelos astrólogos e pensadores e filósofos para que a gente consiga entender essas mensagens. Então, quer dizer, agora a gente tem essa abertura muito forte até o dia 20 de agosto. Então, este episódio, gente, vai entrar no ar na semana que vem, que é dia 21, 21, gente, ó, tem mais de um mês, tem um mês para trabalhar esse feminino à sua maneira, não é, Adri? E entender realmente, e isso a gente consegue fazer os homens também, porque a gente fica muito dentro deste universo só nosso, da nossa, das nossas cobras femininas, que existem nos homens também. Como é que a gente faz com que esses homens despertem esse lado feminino? Não é fácil também, né, Adri, para eles? Como é que eles conseguem despertar?
2: Veja, Ju, é o acolhimento de que existe uma coisa não mundana, de que existe, é só o entendimento que existe alguma coisa sagrada. E eles sabem também, porque quando você satisfaz o sagrado dentro de você, isso te dá prazer, isso te dá alegria quando você está fazendo uma coisa assim, que você coloca, né, não sei se pode falar essa palavra, tesão. Deve. <risos> é que, é, é, né, então você está realizando alguma coisa que tá, te, vibra a tua essência. Os homens também podem fazer isso, podem fazer esse acolhimento do seu trabalho. Eles têm a experiência do pai. O pai, né? a paternidade também é uma experiência de amor.
0: Certo. E sem esse preconceito, porque também é uma grande uma bobagem dizer que o feminino só habita nas mulheres, não. É uma bobagem né, tremenda, então tem que aflorar, e talvez é, o céu esteja justamente dizendo isso, é hora de todos aflorarem, não apenas as mulheres, os homens também. É, e a gente agora traz um exemplo bem mundano, mas que faz todo sentido, que é a presidente da Nova Zelândia, a maneira como ela lidou com a pandemia. Quer dizer, isso realmente é a maior prova de que este olhar de acolhimento e cuidado funcionou até em, em causas políticas. E funciona, funciona para todo mundo, né? Como é que vocês veem essa, essa, esse grande exemplo deste feminino atuando como poder? Porque assim, às vezes a gente é, acha que o poder ele não é benéfico e, ou, ou que ele pode é, tirar as pessoas dos seus objetivos, mas o poder quando bem usado, olha aí o que que ele traz? Ele traz realmente algo que vai nos deixar num outro patamar. Não é isso? As pessoas têm medo do poder,
2: Adri? Eu não tenho nem um pouquinho de medo de poder. É que a lição para o poder é exatamente essa, entendeu? Que é o, poder, o poder do feminino, ele é o quê? Ele é inclusivo, ele acolhe. Então, essa forma de poder masculina, né, territorial, essa, porque essa coisa mais agressiva não está funcionando para o mundo. Né? Então a Nova Zelândia, mesmo que seja um país pequenininho, um outro tamanho de população, mas na amostragem proporcional ali, como lidar com isso? Que essa coisa do acolhimento. A mulher ela é capaz de agregar uma família dos diversos. Que isso é o poder feminino. É uma coisa que você vai dar igualdade. Né? Todos somos iguais perante a lei. Dentro da lei. Todos, né, se você pensa religiosamente, todos somos filhos do mesmo pai. Então, pra que tanta diferença? Exato. Então, é o um momento que foi colocado em xeque esse modelo masculino, agressivo, territorial e egoísta, certo? Pra dizer, caramba, se vocês continuarem assim, isso aqui não vai funcionar. Porque enquanto Basta. alguém não tiver com as suas necessidades básicas atendidas... É um risco para toda a sociedade, porque ele vai precisar satisfazer isso. Enquanto vocês continuam vendendo sonhos e contos de sereias através das propagandas e tal, e as pessoas forem acreditando, isso vai criando uma lacuna, uma angústia dentro das pessoas e elas vão atrás daquilo, mesmo que não mate a sua fome, e é um risco para a sociedade como um todo. Toma, né, toma atento, presta atenção com, o que vocês, com quem está no poder... Com o que, que vocês estão fazendo. Porque vocês são responsáveis por aquilo que vocês criam. Nós somos responsáveis.
0: Sem dúvida. E agora a gente vai voltar até um pouquinho... Em alguns dos episódios que a gente já gravou este ano... E a gente falou justamente sobre esses desejos e necessidades... E as novas necessidades, né, Adri? A gente consegue e Kelly, a gente consegue vislumbrar de uma maneira bem diferente o, o que você falou desse modelo de publicidade, o um modelo aonde você tinha que consumir, você tinha que pertencer a um certo tipo de vida para para poder se sentir é, dentro, né, pertencendo à sua comunidade. Este modelo acabou. Este modelo foi derrubado, então a gente consegue entender agora qual que é o modelo que a gente quer construir através dessas novas necessidades e desejos, então fica aqui o convite, se você não ouviu ainda o podcast nosso chamado Desejo, corre lá na nossa bio e a gente assista porque é, a gente fala exatamente deste novo conceito. E Adri, aí pegando um pouco do gancho do que a Kelly falou, o que, que a gente vê mais pra frente? Você falou até agosto. A gente quer entender o que, que vem mais lá pra frente, se é Quantos que é possível. Quantos anos vai durar a pandemia? Bom, Ficamos né? com medo aí desses <risos> planetas lentos. O quão lentos eles podem ser?
2: Veja, voltando, a astrologia, ela inclina, ela não determina. Conforme eu te falei, Kelly, agora em setembro existe a grande possibilidade de que essa vacina já esteja né, funcionando tá, daí vai isso a gente sabe daí praticamente não é nem astrologicamente que vai mais um tempo para produzir essa coisa toda tá, mas isso aí vai se estender mais até o ano que vem ainda tá. Esse ano a gente ainda está fazendo até o final do ano a gente faz é, a descida aos infernos, é, né? Que é a descida ao, ao inferno é infernos dentro da esfera ou dentro de nós mesmos. Então é o momento de ir lá para dentro da gente todo mundo tendo que ir para a casinha, né, a casinha é o interno, então isso ainda vai até o ano que vem, certo? Agora, as coisas, é, a pandemia, é, ela pode se estender mais, ou nessa janela de setembro já se tenha uma solução, tudo depende da forma como os nossos dirigentes e nossos governantes mundiais agirem, aí
0: lascou, mas, aí amiga lascou, porque tá muito ferrado, <risos> enquanto então, depender né? da gente a gente consegue fazer essa transformação, mas os dirigentes nós precisamos de mais, esqueci o nome da presidente da, da, da Nova, nova Zelândia. Zelândia nós precisamos mais de presidentes nova zelandesas aqui pelo mundo porque realmente é, aí a gente fica real, é, de, de mãos atadas juro, ou não. o
2: poder instituído é um reflexo do que está aqui do povo. Então, enquanto o povo não muda, não mudam esses governantes, certo? Cada um de nós tem a sua parcela de responsabilidade, porque a partir do momento em que você vai tomando... Tem uma historinha lá dos macacos da psicologia, que o macaco que vai ampliando a consciência, que um dia a gente pode pedir para a galera lá da psicologia nos contar essa história, né? Mas à medida em que você... Atinge um pouquinho mais de consciência. Daí você, tá, montou esse trabalho, teu trabalho divulga um pouco dessa consciência. Daí isso vai, vai, vai se, se alastrando, entendeu? E vai contaminando positivamente até o momento em que todos conseguem conscientemente é, dar uma melhorada. Então, esses processos de melhora, né? Então, a gente pode sair dessa pandemia agora em setembro ou ano que vem. Tá? mas esse processo, ele é um processo que vai dar continuidade até lá, 2023, 2025, de ampliação da consciência. Talvez a nossa geração não veja, mas a gente já vai dar um passo muito legal para a próxima geração. A gente não precisa ficar angustiada com, ai, será que? O que será, será. A gente precisa, aqui e agora, fazer a nossa parte. Esse é o grande entendimento, entendeu, Kelly? é o que eu posso fazer agora, o que, que eu posso fazer hoje para melhorar essa situação.
1: Perfeito. É, eu acho que ainda né, as pessoas, que nem a Adri falou, né, que o povo é, que os governantes são reflexo né, do, do povo, as pessoas ainda não, não entendem né, que se você fizer a sua parte ali, o seu pouquinho dentro da sua casa, você já tá fazendo uma transformação. Eu acho que a partir do momento que as pessoas começarem a entender isso, as coisas podem... É, começar a evoluir. Então, é uma repetição constante, né? Um trabalho de formiguinha. Sim,
2: é e engraçado, né? Porque, por exemplo, na mitologia, a psique é que é quem faz essa, para ela conquistar o Deus Eros do Amor, ela precisa fazer quatro trabalhos, um com cada elemento. O trabalho da matéria é o trabalho da formiga, né? Então, são os vários trabalhos que você vai ter que fazer nessa descida aos infernos pessoais, mas isso que é muito legal, porque cada uma de nós pode fazer um pouquinho dentro de si, né? Como eu posso melhorar? Tem um monte de babaquice que a gente repete para os nossos filhos e vive, certo? Dos conceitos que vêm de família, de sociedade, de cultura, que não são mais necessários, que a gente pode começar a largar. E essa pandemia colocou todo mundo de moletom à vontade dentro de casa para dizer, olhe como é gostoso andar de tênis.
0: <risos> ah, e ser quem é, ser exatamente quem você é, essa permissão de ser quem você é, e agora que você entrou com essa Seara também, falando um pouquinho das deusas míticas, a gente já está se aproximando do final, e eu queria que você desse uma dica, Adri, para as nossas ouvintes, o que que a gente pode ler, consumir em termos de série, enfim, para que a gente possa prolongar um pouquinho este papo que a gente teve aqui. Certo, veja, série tem uma bem legal na
2: Netflix, que são dois episódios só, que é, é a Tenda Vermelha, que é a história da, do feminino dentro do das da, filhas de Abraão é isso eu acho que é isso é, é da ela é filha é a Raquel a Lia, que eram né os que são os filhos são filhas de Jacó Agora, eu agora me confundi na, na, na história lá, quem era pai de quem, filho de quem lá dentro dessa história tipo 100
0: anos de solidão, assim, que a gente nunca sabe quem é, quem é parente de quem, a gente até
2: sabe mas eu tenho que sempre que colar, porque eu tenho uma dificuldade com nomes muito grande, tá mas é Tenda Vermelha na Netflix dois episódios, para você entender essa transmissão oral do feminino e, 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 a, e a tradição feminina dentro desse contexto judaico cristão tá? Daí você tem um livro de cabeceira, um livro mais complexo, de leitura mais prolongada, que são as mulheres que correm com os lobos.
0: Esse é um livraço.
2: Um livraço. Na mitologia... Tá? a gente pode pegar a história das heroínas, porque as deusas estão muito distantes da nossa realidade. As heroínas são seres humanos que fizeram um trabalho né, de purificação e de internalização e de consciência. A gente pode pegar dois, duas heroínas especificamente para este mês... No feminino você tem seis heroínas para você ler, mas agora você pode pegar a Penélope. Eu associo a Penélope a Capricórnio, que é isso que começou a pegar lá desde dezembro. E para esse momento de câncer específico, a Efigênia, que é uma DANAI, e ela, ela segue, ela briga, ela rompe com o pai para seguir o seu coração para seguir a sua intuição, então ela rompe com o patriarcado, né, para dar voz a esta voz que falava dentro dela, né? então todas as irmãs matam os maridos na noite de núpcias, menos ela, mas ela é julgada pelo patriarcado, então essas são algumas, e a Penélope vai nos contar sobre o comprometimento.
0: Perfeito, exatamente um, um resumo do que a gente conversou hoje durante o nosso papo, inclusive já vou dar um spoiler, Kelly, a gente vai trazer a Adri de novo e a nossa querida Gisélia Scioli, que já passou por aqui no Medusa, no Mitologia, para falar sobre este livro, que este livro, inclusive, é tarefa de casa para as nossas medusas e para nós, que a gente comece a ler e estudar, porque como a Adri falou, é um livro de cabeceira, então a gente não vai conseguir captar totalmente a mensagem em uma leitura, mas a gente já ir se acostumando com este universo das mulheres que correm com os lobos. Então fica aí a nossa lição de casa e o convite para as nossas medusas, para que possam aí começar a, a, a desfrutar deste conhecimento.
1: Kelly, suas dicas de hoje? Ah, então Ju, depois disso tudo né, que a gente ouviu aqui, eu acho que a minha dica principal é a gente começar a entender como... Que a gente consegue se entender melhor. Então, ah, eu meditando, fazendo exercício, fazendo yoga, né? Então, encontrar esse momento seu com você mesma, pra você, né, entender o que tá dentro de você e como que você vai devolver pro mundo, né, algo de bom aí, encontrar o seu poder feminino. E é, eu acho bem legal, né, porque eu nunca fiz assim um mapa astral de verdade, né, mas é, quem quer começar a entender e conhecer um pouco melhor, tem tanta, tem alguns links legais na internet que você consegue é, começar a ter esse gostinho, né, porque eu acho que quando você começa, porque muitas pessoas ainda têm preconceito com relação à astrologia, né, mas quando você começa a ler e ver que aquilo ali realmente reflete, né, o que você é e como você se comporta, é essa questão de você se autoconhecer mesmo então eu acho que é interessante você procurar, tem uma tem um Instagram que é super legal e ela tem também um podcast que chama Madama Brona. Ela é ótima, ela é uma figura. E aí ela posta lá horóscopo e tal. Então ela é uma maneira também um pouco mais divertida de você começar a entrar nesse universo. Eu acho que tem uma geração também nova, né, Adri, de, de astrólogos aí surgindo que é bem bacana, que tá trazendo, renascendo um pouco disso, porque por muito tempo ficou. É, meio que naquela naquela linha do sensacionalismo também, né, que tinha aquelas pessoas que iam na TV falar as notícias, as previsões e não era levado muito a sério. Eu acho que com toda essa essa gama de autoconhecimento que a gente tá tá, né, tendo agora, a astrologia vem com força para mostrar que realmente, né, tá escrito nas estrelas. <risos> Aí eu reforço aqui que a Adri também, ela faz
0: mapas astrais, mas ela faz uma, uma consulta praticamente, né, Adri? Porque eu acho que vai muito além, é um entendimento mesmo dessa fotografia do céu. Você, por favor, me corrija se eu estiver errada. É, e, e Porque, assim, vai mostrar essas possibilidades que estão escritas na sua vida, como a gente eh, falou no nosso início. Conta um pouquinho como é que é o processo. Eu achei que ia terminar, não vamos não, vamos avançar. Como que é o processo do mapa astral? Como é que funciona?
2: Então, os astrólogos, eles são as pessoas que manipulam ou utilizam essas ferramentas. Então, Kelly, tem pessoas que vão... É, um bisturi, por exemplo, tá? Na mão de um bom cirurgião, isso vai salvar uma vida. Na mão do Jack Stripador já viu o final da história, né?
0: Então <risos> abriu o microfone para mim porque essa risada tem que sair. Vamos, Vamos por partes, partes né? como diria Jack. <risos> então,
2: né? Você sempre teve muitos bons astrólogos na história da humanidade como um todo, que são pessoas responsáveis com aquilo que eles fazem. Agora tem gente né? que tem gente né? que fazer o quê? <risos> né? Que usam essa ferramenta né? como, como uma ferramenta de achar que aquilo é um poder dele. Não é, é uma ferramenta, é um estudo, você pega essa ferramenta e você utiliza essa ferramenta certo? De acordo com as suas habilidades. Tem gente que acha que prever tarará, é uma grande coisa. Eu acho isso tudo uma grande bobagem, né? Porque tem um, um astrólogo pernambucano e ele fala uma frase, tudo que é bom a gente guarda, mesmo que tenha sido proferido pelos outros. É Eduardo Maia, ele fala que a astrologia ela é uma ferramenta para consertar. Então você conserta com S, para quem sabe um dia você poder consertar com o C, que é quando você consegue entrar dentro de uma orquestra, certo? E fazer a música que vibra junto do universo, você vibrar, né, Na, tá tocando junto com uma sinfonia. Essa Perfeito. imagem para mim é linda, né? Então tem é, muitos bons astrólogos, muito capazes, muito competentes. A astrologia dos mais jovens, né? Ela é até um entretenimento, como você falou, uma brincadeira. Porque à medida em que a gente vai passando por esses trânsitos, você vai tomando corpo, vai tomando sustância. Entendeu? Quem não passou por um retorno de Saturno, por exemplo, que é uma coisa que todo mundo conhece, não sabe o que é essa primeira passada. Então, são coisas que você passa com o tempo e com a idade que vão dando sustância. Tem, por exemplo, tem astrólogos mais velhos que têm um trabalho muito consistente de pesquisa de muitos anos. Eu vou lá, eu bebo naquela fonte, tá? Agora, para fazer o mapa propriamente dito, tem que bater o santo. É uma coisa muito intuitiva, tá? Você pode também dar uma pesquisada na internet, mas tem que tomar muito cuidado, porque na internet tem muita coisa boa, mas também tem muita porcaria, em qualquer área. Tem muita bobagem e tem muita coisa legal. A astrologia, quando ela é séria, né, quando você considera, considerar né, com um prefixo, que junta, que vem do grego, sidérios com o céu. Então, quando você considera, quando você vibra junto com o céu, tá, você é capaz de fazer um trabalho maravilhoso. E isso também pode inspirar que as pessoas cheguem para cá ou cheguem ali, entendeu? Cada um vai procurar o astrólogo que lhe compete. Agora, que tem muita gente falando bobagem na televisão e sempre teve gente na história da humanidade falando bobagem, é inerente do ser humano né, de se achar.
0: Aí faz parte do nosso trabalho é justamente separar né, o joio do trigo e a gente vai optar por aqueles ensinamentos e aquelas pessoas que nos inspirem. É, e eu vou dar aqui algumas dicas que não necessariamente tem a ver com astrologia, mas tem a ver com o céu. Ontem eu entrei nessa, nessa onda de pesquisa sobre o céu e eu tenho, bom, claro, um livro meu que é um livro de cabeceira, que é o Céu e o Inferno, do Allan Kardec, é um livro espírita e que fala exatamente assim desses... É, contrapontos que a gente vive, né? o paraíso, como é colocado na religião cristã, e o inferno, né? esse purgatório. Então, assim, é, desmonta essa teoria e dá um entendimento muito mais amplo do que é a filosofia por trás, e não a religião, é, por trás do espiritismo. Então, é altamente recomendável, mesmo para não espíritas, eu acho que é um livro que nos, nos explica muito do que existe, é, além do que os olhos podem ver. E tem o meu filme, uh, talvez seja o filme que mais me marcou na vida, e eu não poderia deixar de colocar, porque tem a ver com o céu, do Vim Venders, Tão Longe e Tão Perto. É um filme que eu assisti, eu estava morando fora, e eu lembro que eu saí do cinema e eu passei acho que mais de uma hora chorando de emoção. Assim. Literalmente, eu sentei na frente, a gente tinha um banquinho, e eu chorava de emocionada por uma obra de arte ter me tocado tão profundamente, assim. E, e, e as coisas fizeram muito sentido naquela narrativa. Então, se vocês não assistiram, filme de 93 é antigo pra caramba, é, mas super vale a pena, até porque tem aquela trilha sonora Far Away, So Close do YouTube, que eu acho uma música belíssima e, e vale muito a pena. E tem um que eu não li, mas me chamou a atenção, que é um livro chamado O Céu é de Verdade, que é um relato de um menino de 4 anos chamado Colton Burpo que ele foi até o céu durante uma, uma cirurgia que ele fez, ele apagou e ele foi até o céu e conheceu Deus, e ele voltou e relatou para o pai, e o pai escreveu este livro. Me chamou muito a atenção, inclusive foi feito um filme, tem documentário, esse menino cresceu e tal, e eu vou colocar na minha wish list, Gostaria realmente, né, de saber o, que, que, ele, o que, que ele encontrou lá em cima. Deve ser muito interessante visto pelos olhos de um menino, né? Como é que seria esse céu, como é que seria esse Deus? Aí fica a curiosidade: o céu é de verdade. Meninas, chegamos ao final do nosso episódio de hoje. É sempre um prazer, é sempre muito, muito gratificante a gente poder falar de temas que mexem com a nossa alma, que mexem com a nossa essência e, principalmente, que nos traz autoconhecimento. A cada dia que passa, a gente tem essa possibilidade de se conhecer mais profundamente e de usar é, todo esse nosso potencial ao serviço dos outros, ao serviço sabe, da, da nossa comunidade, da nossa família, dos nossos amigos. Então, acho que a mensagem que ficou hoje desse papo com a Adri é esse. Vamos aproveitar, já que os céus estão favoráveis para esse recolhimento pessoal, para que a gente possa fazer brilhar o nosso sol a hora que o céu estiver pronto para tal. Adri, gratidão, amiga do coração de anos, que a gente continue assim, bem próxima, né? Por mais e mais e mais e mais décadas. Kelly, querida, Beijo, obrigada, Adri. Adorei. Adoro, sempre uma delícia estar aqui conversando com vocês. E deixo agora a palavra com vocês, para que vocês possam se despedir.
2: Grata pelo convite. É um prazer, né, Ju? Amiga mesmo, de muitos anos. É uma caminhada toda cheia de histórias e costuras. É, eu acho que o que tem que ficar bem... Né, o que é bem importante nesse tempo é esse acolhimento primeiro da gente mesmo, sem medo de ser feliz, né? E depois trazer o que cada uma tem para servir à vida, né? Eu acho que é servir à vida. a vida. Se, porque a partir do momento em que se serve a vida, você começa se servindo para depois conseguir espalhar esse amor, esse entusiasmo, esse prazer pelo, pela vida. Tá? Muita felicidade aí para todas e muito agradecida pela oportunidade de sempre. Amo esse trabalho
1: de vocês. Ah, que legal. Obrigada, Adri. E que o Namastê. poder feminino né, esteja aí gerando cada vez mais empatia no mundo. que o mundo está precisando muito de empatia e de acolhimento
0: maravilha meninas e assim encerramos o nosso episódio o céu, então não perca todas as terças-feiras a gente traz um tema relevante para as suas cobras femininas e masculinas, todas as cobras que habitam na sua cabeça todas as terças aqui no nosso Medusa, não esquece de nos seguir nas nossas redes sociais, estamos no Instagram @podcastmedusa Medusa e no Facebook, um grande beijo excelente semana e excelente céu de câncer para todas nós beijo, beijo para pro céu Tchau. Né? <risos> tá o céu lindo, é lindo o, céu,
1: observado. o
2: céu tá lindo o céu de noite com o Júpiter ali com Saturno pertinho depois da constelação de Escorpião dando um show, gente. Olhem <risos> para o céu. Um beijo.
1: Beijo.
0: Medusa, cabeça de mulher.